0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات 2903 تا 2933 داستان مرد عرب و همسرش که اون رو فرستاد به دربار خلیفه تا کمکی از خلیفه بگیره رو با هم خوندیم و بعد مولانا به ما گفت این یک داستانت خالی نبود این شرح حال همه ما بود هم اون عرب ما بودیم، هم صبو ما بودیم، هم اون خلیفه ما بودیم همه اینها داستان زندگی ماست و حالا میخواد بیشتر درباره این موضوع برای ما صحبت بکنه عقل را شودان و زن را حرص و تم این دو ظلمانی و منکر عقل شمع در اون داستان مرد عرب و همسرش مرد عرب سمبل عقل و همسرش اون زن سمبل حرص و طمع هرس و طمع این دوتا ظلمانی ولی عقل مثل یک شم میاد این هرس و طمع که مثل ظلمت میمونن و روشن میکنه انسان رو از تاریکی هرس و طمع آزاد میکنه عقل چنین عمل میکنه بشن و اکنون اصل انکار از چه خواست؟ زن که کل را گونه گونه جوزبه ولی یک سوال پیش میاد اگر ما میگیم هرسو تمع ظلمانی اند ولی عقل نورانی مگر نه اینکه و تمع و عقل همشون از یک اصل به وجود اومدن مگر نه اینکه خالق هر دوی اینها یکی است پس چطور میشه که از یک واحد دوتا تا متضاد صادر بشه مولانا میگه حالا گوش کن بهت بگم که اصل این انکار اصل این که چطور دوتا انصار متضاد از یک واحد صادر شده چطور چون این چیزی امکان پذیر شده چطور میشه که از یک کل جوزهای متضاد و گوناگونی صادر میشه جزو کل نهی ها نسبت به کل نهی چو بوی گل که باشد جزو گل نسبت این صادر شده ها به وجود خداوند مثل بوی گل به گل نیست چون گل تشکیل شده از یک سری اجزا که یکی از اون اجزا بوی گل هست اگه شما این اجزا رو بذارید کنار هم دیگه گل حاصل میشه ولی اون چیزهایی که خدا خلق کرده اینجوری نیست که اگه کنار هم قرار بگیرن تبدیل بشن به خود خدا چون خدا که مرکب نیست خدا که از اجزا تشکیل نشده پس منظور ما جوزوها نسبت به کل نیست نسبت یعنی کسر مثلا میگیم یک دوم، یک پنجم، یک صدم، یک هزاروم نمیگیم که مثلا این مخلوق یک میلیونیوم وجود خداست اون یکی یک هزارمشه، اون یکی یک صدومشه اینا همه که با هم جمع کنیم میشه یک یکوم پس این جوزوها نسبتی از اون کل نیستند کسری از اون کل نیستند بلکه جزو کل هستند یعنی فقط یک تجلی از اون کل هستند یعنی نفس و عقل که با هم متزادند اینها تجلیات یک واحدی هستند اینها تجلیات خداوند هستند یعنی خداوند در هر کدوم از مظاهری که توی این دنیا وجود داره به یک نوع خاص تجلی پیدا کرده خداوند هم ارحم الراحمینه هم خیر الماکرینه. اگه قرار باشه که مکر در کار باشه خدا از همه بهتر مکر میکنه اگه قرار بر رحمت هم باشه خدا از همه رحمتش بیشتره به خاطر اینکه رحمت ما و مکر ما جزوی از رحمت و مکر خداونده یعنی یک تجلی از اون رحمت و مکره که تو بیت بعدی این موضوع خیلی بهتر بیان شده میگه لطف سبزه جزو لطف گل بود بانگ قمری جزو آن بل بل بود زیبایی و لطافت سبزه جزوی از زیبایی و لطافت گله اگه شما از یک سبز لذت ببری مطمئن باشید که از گل بیشتر لذت میبرید اگر که صدای قمری زیبا به نظر میرسه این صدا جزوی از صدای زیبای بلبله یعنی بلبل که از همه صداها زیباییش بیشتره جمیع همه زیبایی های صوتی هست ناخداگاه زیبایی صوتی قمری هم در زیبایی صدای بلبل وجود داره مولانا در اون قذل معروفش میگه پخت توی خام توی قند تویی، زهر تویی، لطف تویی، قهر تویی یعنی همه این متضادها همشون خداوندند این جوزوها همشون کلند البته خود مولانا هم متوجه میشه که توضیح دادن این موضوع کار آسانی نیست و اگه بخواد این کارو بکنه باید همش درگیر این توضیحات بشه و اون حرف اصلی رو دیگه نمیرسه به منو شما بزنه میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب تشنگان را کی توانم داد آب اگه من همش بخوام بیام درگیر این پاسخ دادن به این اشکالات بشم اون حرف اصلی رو که تشنگان حقیقت دنبال شنیدنش هستند اون رو کی پس بیان بیان کنم گر تو اشکالی به کلی و حرج صبر کن از صبرم مفتاح الفرج اگه تو همه وجودت شده این اشکالات همه فکر و ذهنت شده جواب دادن به این اشکالات باید صبر کنی صبر از پرداختن به اشکالات و جوابهایی که خیلی هم اهمیتی نداره اگه خودت رو درگیر اونها نکنی و صبر کنی نسبت به اونها اون موقع مفتاح الفرج رو به دست میاری یعنی کلید در رستگاری رو به دست میاری احتما کن احتما زندیشه ها فکر شیر و گور و دلها بیشه ها یا فکر شیر و گور و دلها بیشه احتما کردن یعنی پرهیز کردن خودمونو درگیر چیزی نکردن میگه خودتونو درگیر این اشکالاتو پاسخ دادنهای های فلسفی نکنید از این اندیشه ها دوری کنید این اندیشه ها مثل شیر و گور میمونند که می به جون همدیگه جنگ و دعوا میکنن کجا در بیشه دل بیشه دل که نیاز به آرامش داره تا اینکه حقیقت درش روشن بشه میشه محل زد و خورد شیرها و گورها این افکار متناقض این پاسخها در اندیشه ها نهفته نیست بلکه در دل نهفته است ما اگر که بخوایم به این پاسخها دست پیدا کنیم باید دلمون رو از فکرها از اندیشه های مزاحم پاک کنیم اون وقت پاسخ همه این سوالاتی که به ظاهر در عقل و اندیشه نهفته بود در دل به ما نشون داده میشه اهمیت‌ها بر دواها سرور است زان که خریدن فزونی گر است اگه یه نفر پرهیز کنه تا اینکه مثلا دوچاره بیماری دیابت نشه خیلی بهتره که این پرهیز پرهیزو انجام نده همش قند بخوره بعد بهش بگم باید متفورمین بخوری گلیبنکلامید بخوری باید انسولین بزنی پس احتما کردن، پرهیز کردن بهتر از اینه که ما بخوایم دوا بخوریم، دارو بخوریم. مثلا یک نفر گری میگیره، دچار بیماری کچلی میشه، انقدر سرش میخواره و اون به عنوان داروی این خاریدن مجبوره سرش رو هی بخارونه و این باعث میشه که اتفاقا کچلیش بیشتر بشه. ولی بهتر اون بود که از اول نظافت رو رعایت میکرد تا دوچار بیماری گری نشه که حالا خاروندن با بشه بیماریش بدتر بشه. اصلا احتمال اصل دوا آمد یقین. احتمال کن قوه جان را ببین. اصلا احتمال و پرهیز اصل و ریشه همه داروهاست. هر دارویی هم که شما بخورید ولی از اون پرهیزهایی که باید اگر دوری کنید و اونها رو انجام ندید فایده ای نداره فردی که دوشار بیماری فشار خون هست اگه همش قرص فشار بخوره ولی در کنارش نمک هم بخوره پرهیز از نمک نکنه خوب نمیشه که حالا ما هم بیاییم فکرمونو از این اندیشه های متضاد خالی کنیم به اینها نپردازیم از اینها دوری کنیم دنبال دارویی نباشیم که این بیماری مغزی ما رو هی بخواد علاج بکنه اون وقت میبینی که در جانت در دلت چه نوری شروع میکنه به تابیدن اون وقت که میتونی قوه جان رو ببینی قدرت روح رو ببینی قابل این گفته هاشو گوشوار تا که از زر سازمت من گوشوار، این حرفهایی که دارم بهتون میزنم با هر گوشی قابل شنیده شدن نیست یک گوش خاص میخواد یک گوشی میخواد که بتونه حرف هایی که حقیقت هستند و از معرفت نشعت گرفتند رو بشنوه اگه بتونی این حرف ها رو بشنوی اون وقت میتونی به یک معرفت و یک گوهری دست پیدا کنی که مثل یک گوشواره جواهر نشان میشه به گوشت آویزان باشه زینت گوش گوشواره زر نیست بلکه حرف هاییه که به این گوش آویزان شده حلقه در گوش مه زرگر شوی تا به ماه و تا سریا برشوی ماه زرگر یعنی معشوق یعنی مرشد یعنی روی ماه زرگر که قرار ما رو طلای وجود ما رو بسازه زرگری کنه روح ما رو ما اگه حلقه در گوش این زرگر بشیم یعنی اگه هرچی میگه گوش کنیم اطاعت کنیم فرمان برداری بکنیم اون وقت میتونیم حتی تا ماه و سریا هم ارتقا پیدا کنیم به معراج بریم همونطور که پیامبر حلقه در گوش یک زرگر شد و خدا اون رو برد آسمون برد به معراج پیامبر با به وسعش زرگری که داشت فرق میکرد با زرگری که من و شما میخواییم داشته باشیم ولی مهم اینه که یک زرگری رو بشناسیم تلای روحمون رو بدیم بهش تا اینکه برامون بسازه یه مرشدی رو انتخاب کنیم و ازش فرمان برداری کنیم راهی که بهمون نشون میده رو طی کنیم اولا بشنو که خلق مختلف مختلف جانند از یا تا الف هر کسی ظرفیتش با یک نفر دیگه یکسان نیست مثل از حرف الف تا حرف یا که همه حروف با هم تفاوت دارند انسان ها هم با هم متفاوتند در حروف مختلف شور و شکیست گرچه از یک روز سر تا پایکیست حروف الف با سازنده یک زبان واحدند یعنی مثلا سی و دو حرف الفبای فارسی اومدن زبان پارسی رو برای ما ساختند ولی تک تک این حروف با هم تفاوت دارند یعنی در عین یگانه بودن با هم متفاوت هم هستند از یکی رو زد و یک رو متحد از یکی رو حزل و از یک روی جد اگه از یه زاویه نگاه بکنی میبینی این حروف با هم متفاوتن هم. زد همند. هم. مثلا حرف الف با حرف یا کاملا متفاوته ولی از یه زاویه دیگه که نگاه میکنی میبینی که نه اینا واقعا با هم اتحاد دارند همه اینا دارن یه کار واحد رو انجام میدن شما ممکنه از این حروف استفاده بکنید تا اینکه که یه جک تعریف کنید یا این که نه از این حروف استفاده بکنید تا اینکه یک قاعده مهم فیزیکی رو بیان کنید حروف الف با در عین وحدت دارای کسرت هم هستند این این حروف علف با آدم ها هم با هم فرق می کنند یه عده از این آدمها روز قیامت سر بلندند و یک عده سر به زیر. پس قیامت روز عرض اکبر است عرض او خواهد که با کر فرست. است روز قیامت روزی که بهش میگن یوم تطله و سرائر. یعنی روزی که همه اسرار فاش میشن روزی که همه چیز عرضه میشه چیزی مخفی باقی نمیمونه کسی دنبال رسیدن این روزه کسی چشم منتظار فرار رسیدن این روزیه که دارای کر و فره. دلش میخواد این کر و فرش رو به روح همه بکشه نه کسی که س... سر به زیره در اون روز نه کسی که چیزی نداره تا اینکه که عرضه بکنه ارز عرض او خواهد که با کر رو است اون کسی که درسش رو خیلی خوب خونده دنبال اینه که زودتر این امتحان بیاد و بتونه خودش رو نشون بده ولی کسی که درسش رو نخونده همش دنبال پستپون کردن این تاریخ امتحانه دلش میخواد تاریخ امتحان رو به تعویق بندازه هر که چون هندوی بد است روز ارزش نوبت رسوایی است این روزی که قرار همه حقایق عرضه بشن برای یک عده روزی که اینها رسوا میشن برای کیا برای اون کسایی که مثل هندیای سیاه پوست باطنشون سیاهه اگه برای خودشون یه چهره زیبا تراشیدند ولی باطنشون زشته چون ندارد روی همچون آفتاب او نخواهد جز شبی همچون نقاب چون چهرش مثل آفتاب زیبا نیست چون چهرش نورانی و روشن نیست نمیدرخشه، چون چهرش سیاه و کفرالود شده دلش میخواد فقط شب باشه تا اینکه این, این چهره زشتش به چشم کسی نیاد در یک نقاب پوشیده شده باشه برگ یک گل چون ندارد خار او شد بهاران دشمن اسرار او یه خار رو در نظر بگیرید وقتی که زمسونه با شاخه های خشک فرقی نمیکنه، زشتیش معلوم نمیشه، ولی وقتی بهار فرا می رسه درخت و سر سبز میشن گل ها شکوفهه می کنند، اون موقع است که زشتی خار و اون موقع است که دست خالی بودن خار هویداو و نمایان میشه. به خاطر همین بهار دشمن خاره. چون همه میفهمند که خار چقدر زشته انقدر زیبایی گلها فراوان میشه که کسی دیگه نمیتونه به خار توجه بکنه این خار مثل کسیه که دلش نمیخواد روز عرض فرا برسه تا اینکه زشتیهاش نمایان بشه در این زمستان دنیا خیلی از ماها خاریم خیلی از ماها گل زیبایی گل و زشتی خار شاید به چشم نیاد ولی در روز عرض معلوم میشه که چه کسی خاره چه کسی گل حالا شما برعکس در نظر بگیرید وان که سر تا پا گل است و سوسن است پس بهار او را دو چشم روشن است اون کسی که از سر تا پاش گل زیباییه وقتی که بهار فرا برسه چشمش روشن میشه باید بهش چشم روشنی بدیم بهش بگیم چشمت روشن که حقیقت زیبات فاش شد این چون این کسانی که روحشون مثل گل میمونه دنبال فرار سیدن روز رستاخیزند منتظرشن خار بیمعنی خزان خواهد خزان تا زند پهلوی خود با گل ستان. اون کسی که سرتاپاش خاره دلش میخواد همیشه پاییز باشه تا اینکه به شاخه های گلستان پهلو بزنه یعنی شبیه شاخه های گلستان بشه چون وقتی بهار فرا برسه اون شاخهها سرسبز میشن دیگه این خار نمیتونه شبیه اون شاخهها بشه کسی که دستش توهی از اسرار و حقایق معنوی و الهیه دلش میخواد همیشه در این دنیا باقی بمونه دلش نمیخواد روز رستاخیز فرابرسه تا اینکه شاخههای شاخه های مردم گل بدن و سرسبز بشند اون وقت خار بودن اینها نمایان بشه رسوا بشه تا بپوشد حسن آن و ننگ این تا نبینی رنگ آن و رنگ این اینها دلشون میخواد همیشه پاییز باشه تا اینکه زیبایی شاخه های سرسبز و زشتی خار به چشم کسی نیاد تا اینکه رنگ زیبای اونها و رنگ زشت این خار به چشم کسی نیاد پس خزان او را بهار است و حیات یک نمایت سنگ و یاقوت زکات برای این خار خزان در واقع بهاره خوشیش وقتیه که پاییزه چون در این حالت سنگ و یاقوت یکسان به نظر میرسند ولی یک نفر هست که حتی توی پاییز هم متوجه میشه که خار چقدر زشته و شاخه چقدر زیبا اون شخص در دنیا کسی نیست جز انسان کامل یه باقبان هست که این باغبان خوب شاخه رو میشناسه خوب خار رو میشناسه باغبان هم دام ندان را در خزان لیک دیده یک به از دیده جهان این یک باغبان دیدی که داره از دید همه مردم دیگه بهتره هیچ کی نمیتونه متوجه این اختلاف بشه جز اون باغبان. پیامبر میدونست که خوشی این دنیا در مقابل خوشی اون دنیا خاری بیش نیست در مقابل یک گل مگه نمیگفت ولل آخرت و خیرون من منال اولا آخرت برای شما از این دنیا بهتره یعنی دیده بود میدونست که اینها خاره این لذات مادی و دنیاوی خاره در مقابل اون لذت اصلی و حقیقی دید این یک نفر دید پیامبر از دید کل جهان بهتر بود خود جهان آن یک کس است. او ابله است. اختران هر یک همه جزوه ما هست اون باغبان که میتونه زیبایی شاخه و زشتی خار رو حتی در پاییز هم متوجه بشه اصلا خودش به منزله کل هستیه جهان همه اون یک نفره همون کسی که عبلهه اینجا ابله یعنی کسی که از عقل این دنیا از عقل مادی دیوانه است یعنی خودش رو درگیر عقل مادی نکرده در دید کسانی که همه فکر و ذهنشون دنیای تجربه است دنیای مادیاته اون فرد ابله به نظر میرسه به خاطر اینکه عقل این فرد از یک دنیای دیگه ای داره آب میخوره همه ماها مثل ستاره هایی هستیم که در مقابل نور ماه اون فرد به چشم نمی آیم نور کوچیک ما جزئی از نور بزرگ ماه وجود اوست پس همی گویند هر نقش و نگار مژده مژده نک همی آید بهار اون کسایی که پرنقش و نگار هستند زیبا هستند با فرارسیدن بهار مجده میدند به هم دیگه که بهار فرارسیده نه مثل خار که ناراحت بشه از رسیدن بهار خیلیا هستند که از رسیدن روز رستاخیز به هم مجده میدند و خیلیا هستند که میترسن از رسیدن چنین روزی تا بود تابان شکوفه چون زره کی کند آن میوه ها پیدا گره؟ تا وقتی که هنوز روی درخت شکوفه هستش و این شکوفه مثل زره میدرخشه کی میوه میتونه روی اون درخت پیدا بشه؟ شکوفه های درخت گیلاس رو در نظر بگیرید وقتی که گیلاس میرسه درخت به میوه مینشینه اثری از اون شکوفه ها دیگه روی درخت گیلاس نیست چون شکوفه ریخت میوه سر کند چون که تن بشکست جان سر برزند باید این شکوفه ها بریزه تا اینکه میوه به سمر بنشینه باید ما جسم و تن و دنیای مادی رو در ذهنمون بشکنیم و نابود کنیم تا اینکه روح تا اینکه جان بتونه جون بگیره زنده بشه باید بمیریم از این تن تا اینکه روح بپذیریم تجملات رو مثل این شکوفه ها بریزیم روی زمین تا اینکه به ثمر بنشینیم میوه معنی و شکوفه صورتش آن شکوفه مجده میوه نعمتش منظور مولانا از میوه عالم معناست حقایق اسرار الهیه ولی شکوفه مژده می میده که چنین این معنیی داره میرسه مقدمه ایه برای رسیدن اون معنی وقتی که درخت میوه بده ما دست به نعمت پیدا می کنیم شکوفه فقط داره به ما خبر میده بشارت میده که داره میوه به این درخت مینشینه یعنی دنیای صورت ها که خدا در اختیار ما قرار داده میتونه بشارت دهنده فرارسیدن یک دنیای معنوی باشه ولی ما باید از دام این صورت ها نجات پیدا کنیم چون شکوف ریخت میوه شد پدید چون که آن گم شد شدین اندر مزید تا وقتی که شکوفه نریخته که میوهی نمیاد شکوفه باید بریزه تا اینکه میوه پدیدار بشه یعنی یواش یواش که این شکوفه ها میریزن یواش یواش که ما از لذات تن و جسممون کم میکنیم میوه ها به چشم میان خیلی زیاد به فزونی یعنی جان و روان ما چونان قوی و تناور میشه که به مراتب از قوت یک جسم تناور قوتش بیشتر میشه. تا که نان نشکست، قوت کی دهد، ناشکست خوش ها کی میدهد، اول باید نون بشکنه پاره پاره بشه در دهان ما جویده بشه تا اینکه بتونه به ما یک قوتی بده مثل انگور تا شما انگور رو نشکنی و له نکنی مگه میتونی ازش شراب به دست بیاری تا حلیله نشکند با ادویه کهی شود خودسه حتفزا ادویه اول باید حلیله رو شکست با ادویه مخلوط کرد تا اینکه که اون خاصیت دارویش رو به دست بیاره در غیر این صورت کی میتونه صحت افضا بشه کی میتونه به عنوان یک داروی درمان بخش به کار بره پس شکستن خورد شدن این تن و این من مقرور رو با خاک یکسان کردن میتونه مقدمهی باشه برای به ثمر نشستن حالا اینکه مولانا میگه ما باید یک نفر رو پیدا کنیم و ازش اطاعت بکنیم، قدری هم درباره خصوصیات این فرد برامون صحبت میکنه که در ابیات بعدی بهش میپردازیم پایان بیت 2933 علی عرفانیان